0: Bueno, pues ahora vamos a analizar el sector de los centros comerciales. Queremos dar un giro más veraniego al sector de centros comerciales. y Vamos a, a bajar a pie de zona comercial de un centro comercial de referencia como es Lago en Sevilla, en plena temporada de rebajas. Es una etapa importante después de la pandemia, el punto de inflexión donde recuperar el pulso de los inquilinos y donde desear los hábitos y las necesidades de los clientes finales. Para ello tenemos con nosotros a Carlos Fita, que es gerente de Lago en Sevilla, el centro comercial emblemático de área España y que fue inaugurado a finales de septiembre de 2019. Vamos a dar la bienvenida a Carlos. Buenos días, Carlos.
2: Hola, buenos días, Meli.
0: Bueno, pues encantada de tenerte aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria. Y mira, Carlos, nos gustaría que, que definieras brevemente a nuestros oyentes qué caracteriza y qué hace diferente al Lago, al Centro Comercial Lago en Sevilla.
2: Bueno, pues sí, podemos decir que el Lago es uno de los pocos centros comerciales concebido ya desde su, desde su origen en lo que denominamos como un centro comercial 4.0. Cuenta con 100.000 metros cuadrados de superficie comercial, una inversión de ronda los 260 millones de euros, de los cuales 200 fueron aportados directamente por, por el promotor en este caso Plan España Real Estate. Queríamos con este con este centro Meli pues hacer un centro de referencia en Sevilla, ¿no? que fuera una fórmula no vista en Andalucía y que también supusiera el relanzamiento de los centros comerciales en, en España. El proyecto, desde su origen y el final, ha sido diseñado por el estudio de arquitectura L35, que bueno pues es el artífice de reconocidos proyectos eh, y que pone gran énfasis, sobre todo, en la conexión entre los espacios interiores como los exteriores. En este caso, lo que da nombre al centro, que es que es el lago, ¿no? donde destaca pues precisamente un lago artificial de 6.000 mil metros cuadrados de lo que sería superficie y 6.500 mil quinientos metros cúbicos de, de, de capacidad está concebido bueno pues para convertirse en un poco el leitmotiv ¿no? de, de lo que es el, el centro comercial, el gran protagonista. Eh, sus dimensiones, pues podríamos, por hacer una comparativa, pues serían dos tercios del lago del retiro, para que uh -huh. un poco, pues todos los oyentes puedan hacerse un poco una idea del tamaño del lago que tenemos aquí en, en nuestro centro comercial y a lo largo de él se desarrolla, bueno, pues toda una importante zona de ocio y de, y de restauración. Si hablamos un poquito de la zona comercial, pues tiene una forma muy sencilla, es un pasillo eh, muy largo, que estaremos hablando de cerca de 500 metros de, de longitud en línea recta, un poco para facilitar lo que es la fluidez de todos nuestros de todos nuestros clientes. ¿no? Además, pues incluye el diseño pues una una cubierta vegetal, ¿vale? que tiene uh -huh. alrededor de 11.000 mil metros cuadrados de, de superficie. Con ello lo que estamos persiguiendo es un objetivo ecológico, ya que el centro, bueno, pues, se ha diseñado de una forma sostenible y siendo sobre todo muy respetuoso con, con, el, con el medio ambiente. En su construcción y por daros un, unos datos más, eh, se han utilizado materiales reciclados y reciclables apostando por el uso de la energía geotérmica y el agua del subsuelo para la climatización del, del centro comercial, porque lo que utilizamos parte del agua la estamos extrayendo de unos pozos que tenemos eh, en lo que es el subsuelo del propio centro comercial. Y además hemos creado pues, una gran zona verde con plantaciones autóctonas, estaríamos hablando de unas de cerca de 20.000 unidades de, de ejemplares arbóreos. Vale. Uh
0: -huh. además, ¡Qué maravilla!
2: no la verdad es que por todo, un poquito todo lo que estoy contando al final lo, más, lo mejor es verlo porque es claro. verdad que diciéndolo diciéndolo así bueno pues es como mucha mucha información mucha técnica pero es verdad que el, el, la mejor como se suele decir no vale más una una imagen que que mil palabras no pero por acabarte un poquito la, la parte de, de presentación eh, nosotros estamos hablando también de que bueno pues muchas veces eh, decimos que, el, que la digitalización el e-commerce eh, lo cambia todo no pues la, que la gente un poquito ya no necesita salir de casa. Pues nosotros creo que somos el claro ejemplo de que un poquito el futuro eh, va en otra dirección y que precisamente por por haber proyectado y, y desarrollado un, un centro comercial de estas de estas características sí podemos decir que un poquito la dirección del de futuro eh, no es tan tan e-commerce, digitalización y que la gente no quiera salir de casa sino que sí que el tener un centro como el nuestro hace que la gente salga de casa que quiera seguir visitando los centros comerciales y creo que en ese caso Lago es es un gran ejemplo ¿no? Eh, oh, pues. sobre el conjunto de España sí si podemos decir y, y, y hablando en particular de de Sevilla que lo que siempre hemos hablado de un sentido de la plaza pública como como mercado, como punto de encuentro y donde queremos estar para estar y convivir resulta hoy mucho más actual ¿no? y mucho más atractivo con un entorno como el que tenemos nosotros aquí en el lago, ¿no? Nace con la vocación de, de unirnos a la liga de esos grandes espacios que lo que ofrecen es entretenimiento sobre todo, ¿no? Y ganas y ganas de estar haciéndolo además, bueno, pues con una credencial de ser el único centro comercial de esta categoría que hay en, en Andalucía. Bueno, pues lógicamente esa, esa medalla así si no la tenemos que poner y yo creo que el andaluz en general y el sevillano en particular así, así lo ha entendido, ¿no?
0: Bueno, y, y si te parece Carlos, vamos a, a analizar un poquito, eh, antes nos hablabas de, del cliente final, vamos a hablar del cliente final y también de, de los inquilinos, los que eh, están eh, en el alquiler de vuestras superficies, pero si empezamos con, con el cliente final eh, bueno, pues parece que se acerca la recuperación ya de los niveles de ventas, las afluencias, que ya me decías que, que bueno, pues que ya se empieza a notar, que, que ya se está asimilando ya y se está poniendo paralelo a, a los momentos antes, previos al COVID. ¿Cómo está siendo esa situación? ¿Se acerca esa recuperación ya?
2: Bueno, pues afortunadamente nosotros, eh, por, por hablar un poco más en concreto de lo que hemos vivido nosotros aquí en Lago, como ejemplo, eh, sí. sí es verdad que desde, desde bueno, por lo que es de pasado el confinamiento, que eso fue a nivel general, pues desde que pudimos reaperturar totalmente el centro, porque nosotros durante la pandemia lo tuvimos eh, abierto parcialmente, porque si teníamos operadores que, que los gigantes eran de primera necesidad y podían permanecer abiertos, pues a partir del 25 de mayo del 2020, que sí si ya se produjo la reapertura la total. Reapertura, si hemos ido notando todos los meses, eh, pues un poco esa, ese retorno a una pequeña normalidad, lo que pasa es que nos teníamos que un poco eh, estar, veíamos condicionados por la parte de bien las restricciones a nivel de movilidad o bien las restricciones a nivel horaria. Entonces, lógicamente, respetando eh, esas dos condiciones y esas que, lógicamente, establecía el estado de la pandemia en España, pues sí veíamos que en las horas que estábamos abiertos y con el público que podía visitarnos, sí veíamos una buena respuesta. Lo que pasa es que, lógicamente, tampoco eh, podíamos eh, ni analizar ni ver unos datos reales entre otras cosas porque nosotros inauguramos en septiembre el 19 y también porque, bueno, pues lógicamente esas restricciones y esas limitaciones a todos, a nosotros como, como gerencia de un centro comercial o como dedicados profesionales del sector de los centros comerciales, también nos hemos visto limitados para, para poder realizar otro tipo de actividades fuera de lo que es nuestro desempeño diario, pues entendíamos que al cliente, lógicamente, eso obviamente también le, le afectaba no y le condicionaba la hora de salir de casa. Pero superando todo eso, sí veíamos que el centro iba funcionando y iba cogiendo cada vez cada vez más más alegría, ¿no? Por eso sí es verdad que siempre hemos intentado estar alineados nuestros intereses con los de los con los de nuestros clientes, ¿no? Entonces, uh -huh. sí agradecemos mucho, porque lógicamente eso es de agradecer esa respuesta eh, poquito a poco, step by step, ¿no?, como se suele decir, pero si sí es verdad que nuestros nuestros clientes poquito a poco han ido viniendo y lo que llevamos de 2021 si sí es verdad que muchísimo mejor, ¿no? Es decir, ya una vez han acabado con han acabado el estado de alarma, si sí es verdad que se ha visto un retorno bueno, positivo, seguro, y, bueno, pues lógicamente el lago está siendo el claro ejemplo de que esa, esa normalidad eh, está llegando poco a poco, ¿no?
0: Oye, Carlos, y al final, esos clientes finales, eh, ahora, con este tema de después de la pandemia, ¿pasan el mismo tiempo en cada visita? ¿Siguen yendo en familia? Eh, se ¿Tienden más a ir solos? ¿Cómo está funcionando?
2: Bueno, nosotros sí es verdad que, el, que lo que es el, los hábitos, desde luego, han, han, han cambiado, ¿no? Es decir, eso sí es verdad que, que lógicamente el cliente, ahora lo que busca sobre todo es seguridad. Es decir, él, él cuando sale de casa no solamente para ir a un centro comercial, sino eh, pues cuando vas a un parque con tus hijos, cuando vas a un restaurante, cuando vas a cualquier otro sitio, la palabra, la palabra que más hemos utilizado todos es hay que convertirnos en espacios seguros, ¿no? porque es lo que el cliente demanda. Entonces, es verdad que, que eso nos ha hecho a todos eh, realizar bueno pues un trabajo muy 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 exhaustivo y muy grande durante el confinamiento y meses posteriores para estar preparados para esa para esta normalidad con eso uh -huh. nosotros que ya de entrada hemos sido un centro en el que el tiempo de estancia siempre ha sido largo porque nuestros nuestros argumentos son para venir y quedarte ¿no? entonces lógicamente no somos un centro de conveniencia un centro que está cerca que que vienes compro y me voy sino que lógicamente al ser un un centro comercial no solo para la ciudad de Sevilla sino ser ser, eh, pues, se podría decir, provincial, seguro y, y prácticamente autonómico, no porque nos hemos encontrado con clientes que venían pues, desde Extremadura, venían de Cáceres, de Badajoz incluso de Portugal, además de, lógicamente, Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba. Entonces, es verdad que cuando tú te desplazas eh, una serie de kilómetros para mm, visitar algo, es verdad que el tiempo de estancia es mucho mayor que si es algo de un centro de conveniencia, que lo tengo al lado de casa, bajo, compro y, y me voy. Entonces, es verdad que nosotros, ese tiempo de estancia, se sigue viendo, que estamos hablando, pues a lo mejor, de entre dos horas, dos horas y media, que es alto para lo que es el, el benchmark del sector, que suele estar entre 80 y 85 minutos, 90, por lo sí. que ante el hago eso sí lo ha seguido manteniendo, pero porque la oferta comercial, que nosotros le, le brindamos a nuestros clientes, da para eso, ¿no? para, para venir y estar un mínimo de dos horas y media,
3: tres horas.
0: Uh -huh. Y si analizamos ahora el comportamiento de los inquilinos, ¿estáis notando algún cambio, por ejemplo, en los hábitos de vuestros inquilinos? ¿Qué sectores ahora mismo son los más interesados en alquilar superficies en el centro comercial del Lago?
2: Pues mira, nosotros desde el comienzo de la pandemia hemos cerrado acuerdos de colaboración prácticamente con, con todos nuestros operadores, ¿no? En este año y medio, para los propietarios y, y los inquilinos, centrarse en gustos y necesidades del público ha sido más necesario que, que nunca. Para eso lo que hemos hecho ha sido alinear los intereses tanto de la parte de propiedad como de la parte de, de, de inquilinos o operadores, ¿no? Para así en un momento dado poder simplificar las necesidades logísticas, reducir distancias en lo que es el mundo físico y el mundo digital, favorecer la atracción experiencial y la fidelización del cliente final. ¿no? Entonces, con ello nosotros un poco la filosofía que hemos que hemos uh, optado por por llevar a cabo es la de, pues mejor dos muertos, dos heridos que un muerto. ¿no? Es decir, bueno, pues lógicamente aquí tenemos que apoyarnos para que entre todos podamos salir de podamos salir de esta situación tan tan extraña que hemos vivido eh, por pues lo antes lo antes posible y con los menores daños posibles tanto para una parte como para como para la otra. Con eso, lo que estamos intentando es que no solo se trate de gestionar un negocio financiero, sino que hace falta ponerse en el lugar del cliente y en el lugar del comerciante, que al final nosotros el, el inquilino por lo te también paga por estar en nuestros centros comerciales, con lo cual es un cliente y luego está el cliente final, que es el que decide todas las mañanas venir en este caso al lago o venir a visitar a, a los centros comerciales, ¿no? Y así aportar. Bueno, pues un alto, un alto grado de conocimiento del sector, del entorno y que de las nuevas, eh, de las nuevas necesidades que ahora mismo no se plantean de cara a, de cara a esta nueva etapa que se nos, se nos, viene, se nos viene por, por delante. ¿no? Si hablamos del lago, pues con, con esto nosotros hemos traído más de 50 marcas que no existían en, en Sevilla. Con lo cual, con eso lo que estamos dando es una respuesta a esas nuevas tendencias del comercio y del mercado. Con esto que estamos consiguiendo, que para el cliente final encuentre una oferta que no estaba acostumbrada a tenerla en, en su ciudad y dar la oportunidad a esos operadores que no habían podido entrar, por distintas razones, en lo que es Sevilla o lo que es Andalucía, poder entrar en, en un proyecto como es el del Lago y, y, bueno, pues lógicamente cubrir todas esas necesidades y estar en, en sintonía con el proyecto que nosotros tenemos y satisfacer las necesidades del cliente sevillano, andaluz y como te comentaba antes incluso de incluso de, de Portugal, ¿no? Con lo cual yo creo que desde este punto de vista LAR como LAR España como propietario y Grupo LAR como, como gestor pues creo que ha conseguido aunar esas dos esas dos necesidades. Una, la del cliente final de dotarlo con un mix comercial total y absolutamente diferente y con el nuestros inquilinos, pues lógicamente aparte de echarle una mano dentro de a nivel, a nivel económico, para poder salvar toda esta situación de, de pandemia, dando así la oportunidad de operadores que no estaban en Sevilla poder entrar en la ciudad. por lo cual creo que el círculo se cierra, cliente final contento por, por la oportunidad comercial que le brinda el lago, y inquilinos contentos por el apoyo que se les, les hemos brindado en una situación difícil y la apertura de puertas para operadores que todavía no habían podido entrar en ...en Andalucía y que nosotros les hemos brindado esa, esa oportunidad... ...con lo cual creo que el círculo... Eh, ...pues dar España como propietario creo que lo ha hecho perfecto... ...y lo ha cerrado, ha hecho un círculo perfecto. Uh
0: -huh. Oye, ¿cómo está siendo ahora la temporada de rebajas? No sé, ¿cuáles son un poco las sensaciones que, que os está dejando? Ya que ahora hemos avanzado en la vacunación, la gente se anima más... Eh, la afluencia, pues como me decías antes, ya empieza a asemejarse antes de, de la época pre-Covid. Eh, ¿Cómo está yendo la temporada de rebajas?
2: Bueno, pues ahí Meli, sí comentarte que, que desde hace ya unos años la temporada de rebajas empieza prácticamente en junio, ¿no? porque es verdad que lo que era el periodo definido legalmente hace ya muchos años que, que desapareció, lo que pasa es que es verdad que sigue, sigue habiendo el tradicional primer fin de semana de, de rebajas y eso sigue siendo especial. Nosotros, en nuestro caso, desde el mes de junio, habían operadores que ya tenían un 50% de, de descuento, ¿no? Pero ese primer fin de semana de julio, que además nosotros eh, abrimos tanto el sábado, el sábado, por supuesto, pero abrimos también el domingo, eh, pues, lógicamente, es un fin de semana especial, porque es verdad que la gente nos seguimos volcando pensando que, que es, es el inicio de esas de esas rebajas. Por eso, si ya junio fue un gran mes para, para el comercio, comparándolo con junio 2020, que fue el mes eh, primer mes completo de apertura después de la, sin ningún tipo de restricción después del después del confinamiento y unido al arranque que llevamos del mes de del mes de julio eh, sí te puedo decir que las sensaciones eh, son más que positivas es decir, no solo para lo que es la campaña de rebajas en sí y para lo que queda de verano sino para un poquito afrontar lo que el último cuatrimestre del año eh, viendo un poco la respuesta que nosotros siempre hablando a nivel de a nivel de, de centro comercial de hoy eh, viendo un poco esas lo que estamos viviendo ahora las sensaciones y las perspectivas son muy positivas por otro lado es verdad que las noticias que estamos escuchando esta última semana sobre todo pues, a lo mejor en Cataluña en Cantabria en, en determinadas comunidades autónomas de los repuntes de, de los contagios si a lo mejor te hacen poco ser más precavido de cara a lo que nos pueda quedar de año. Si hablamos de respuesta de clientes, las sensaciones son muy buenas eh, y nosotros julio del 21 vamos a acabar muy por encima de julio del, de julio del 2020.
0: Uh -huh. Bueno, y ya para terminar, Carlos, nos quedan dos minutos eh, rápidamente. ¿Qué lección habéis sacado de la pandemia? Perdona, perdona. Mira, que ya para terminar, digo, ¿qué lección habéis sacado ya de la pandemia?
2: Pues nosotros como lección es un poco que, el, que tanto el comercio como el cliente ha capeado, ¿no? Es decir, es verdad que, que la situación de estar prácticamente tres meses eh, encerrados, en, encerrados en casa, pues lógicamente sí le ha dado un auge y un empuje a lo que es el, el comercio digital, hay muchos negocios, que desgraciadamente pues, han tenido que cerrar o han tenido que, que reinventarse demasiado para poder mantenerse en el, en el mercado. Pero yo, fíjate, independientemente de eso, que creo que es un poco lo que cualquier analista podría hacer, yo me quedo y espero, y de verdad que deseo que así sea, que nos quedemos con eh, una educación extrema a la hora de cumplir determinadas normas. no Es decir, yo me quedo con que la gente... Eh, todos nuestros clientes y, y yo mismo y cualquiera de todos nosotros creo que lo hemos aprendido así respetar una cola eh, en un momento dado por pues decir, oye, esa distancia, ya no tanto por la distancia pero sí el respetar una cola a la hora de entrar eh, costumbres a lo mejor de, de, de lavarnos las manos ¿no? con lo cual se incrementa muchísimo la higiene ya no solamente por esta pandemia sino, sino a, a niveles generales entonces yo me quedaría con determinados hábitos que hemos cogido de más civismo y de, y de mejora en las relaciones entre, entre personas cuando estás fuera de casa, me quedaría con eso. Luego, a nivel comercial, pues lógicamente habrá que adaptarse y saber que, que eh, lo que es el e-commerce, sobre todo el comercio digital, va a crecer, porque hemos cogido ese hábito. Descubrir que han habido actividades, como puede ser el hogar, que lógicamente ha subido, ha incrementado, su su facturación eh, pues considerablemente estamos hablando de volúmenes a lo mejor del 20 del 25 del 30 por eh, ciento porque yo creo que todo el mundo quiere ser precavido y dice si esto volviera a pasar pues mi segunda residencia o mi primera residencia tiene que estar mejor uh, disponible y mejor dispuesta para estar tres meses o, o el tiempo que sea encerrado en casa Hemos cogido hábitos pues de, de gastronomía, hemos cogido hábitos de música, hemos cogido hábitos de otro tipo de, de actividades que a lo mejor se habían se habían perdido. Y bueno, creo que todo eso es, es positivo para la sociedad en, en general. Y a nivel comercial pues... reinventarnos y, y, no, y esperar a que nuestros clientes sepan ver ese, ese trabajo y nos sigan brindando con su, con su fidelidad.
0: Pues muchísimas gracias por este análisis que nos has hecho, Carlos Fita, gerente del Lago en Sevilla. Un placer.
2: Muchísimas gracias a ti, Meli, por esta oportunidad y un saludo para todos vuestros oyentes. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: el original. ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía, un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días, con figuras de gran talla económica como Pedro Sbarz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz... Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía, cada mañana a las 8 y 20, en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio
0: en nuestra sesión La Vía Sostenible vamos a hablar sobre las 10 reglas principales que diferencia una vivienda sostenible de una tradicional. Hay que recordar que una vivienda sostenible es aquella que aprovecha todos los recursos disponibles en el entorno para reducir el consumo energético y minimizar el impacto ambiental de manera que se conserve el medio ambiente en el que se ha construido. Bueno, pues para hablarnos de las diferencias, de estas 10 diferencias... ...entre vivienda sostenible y la vivienda tradicional... ...lo vamos a hacer con Sandra Llorente... ...que es directora general técnica de Vía Ágora. Buenos días, Sandra.
5: Hola, buenos días, Meli. Buenos días a todos los oyentes.
0: Bueno, Sandra, hoy nos toca hablar de algo... ...bueno, pues que la verdad es, que es muy importante en el día de hoy... ...con el tema de la sostenibilidad... ...que son las diferencias entre una vivienda sostenible... ...frente a una vivienda tradicional pero ¿cuándo empezamos a tener conciencia de que hay que construir viviendas sostenibles?
5: Pues mira, Meli, en septiembre del año 2015 eh, los, los líderes eh, mundiales eh, adaptaron un conjunto de objetivos globales, para, por ejemplo, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. ¿no? Eh, como eh, para todos era una, una parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Eh, cada objetivo tiene unas metas específicas que deberá alcanzarse desde el año 2015 en los siguientes eh, 15 años, no, por eso hablamos de la agenda 2030. La, la sostenibilidad, especialmente en ecología y economía, significa que puede mantener durante largo tiempo sin agotar, se puede mantener a lo largo del tiempo sin agotar los recursos o causar eh, un grave daño al medio ambiente. No, desde Viagola intentamos eh, analizar la sostenibilidad desde el prisma del triple L balance. En términos generales. Una empresa con triple balance es una organización que presenta un resultado económico, pero que también mide la huella ecológica de sus actividades y, además, el impacto social de sus acciones desde la responsabilidad civil. Esta triple perspectiva consigue que las empresas pues, sean económicamente responsables, ecológicamente respetuosas y, como no, socialmente comprometidas.
0: Ajá. ¿Y cuáles son los objetivos de Vía Agora para construir viviendas sostenibles?
5: Pues la preocupación de vía ahora por la vivienda sostenible eh, no implica solo que cumpla con los más altos estándares de eficiencia energética, ¿no? sino que además tiene que tener en cuenta también eh, la vida de los materiales y recursos utilizados eh, durante toda su vida, desde su fabricación, incluso de las materias primas utilizadas, hasta la posible deconstrucción o demolición, para tener en cuenta toda la circularidad. De este modo… Bueno, pues tenemos en cuenta los diez grandes principios a la hora de diseñar y construir y cómo no comercializar también estas, estos edificios.
0: Uh -huh. Pues si te parece, vamos a ir pasando por esos diez principios.
5: Mira, miramos los tres primeros. Eh, podríamos hablar de la ubicación de las viviendas y su orientación, eh, intentando optimizar el soleamiento y utilizando los principios de la arquitectura bioclimática bio eh, para su concepción. Eh, un segundo principio podríamos hablar de la eficiencia de las instalaciones, buscando menor demanda para iguales o incluso mejores condiciones de confort, como por ejemplo la ventilación doble flujo, el suelo radiante refrescante, y luego el tercero podría ser la energía primaria renovable, no solo disminuyendo, como hemos dicho en el punto anterior, la cantidad de energía necesaria, sino que además hacer que esta energía que necesitemos sea renovable, no? Por ejemplo utilizando sistemas de aerotermia, geotermia, paneles fotovoltaicos.
0: Uh -huh. Sandra, otro punto importante aparte de esos tres que me estás diciendo que ahora además empieza a coger fuerza en el mercado es la industrialización ese sería quizás el cuarto principio
5: Sin duda, Meli la implementación de sistemas industrializados eh, es muy importante porque el uso de sistemas en seco tiene una, una menor huella de, de, en el ambiente y además permiten la trazabilidad y, y optimización de, del diseño además tenemos en cuenta bueno, pues todos los residuos que se puedan generar en fábrica y, y, bueno como hemos hablado al principio, de la circularidad de los mismos. Y, sobre todo, ahora entra muy en boga el, bueno, pues la construcción de madera. ¿no? Qué mejor forma de, de tener en cuenta la industrialización, de incluir, además, otro, materi otro material tan noble y tan, bueno, pues tan bueno a la hora de secuestrar eh, dióxido de carbono, como es la madera, en todos los procesos edificatorios.
0: Uh -huh. Hemos hablado antes de la energía, Sandra, pero el agua el agua también es un punto importante en materia de sostenibilidad
5: Totalmente de acuerdo, Meli, como este sería ya el texto ¿no? el, eh, Podríamos eh, uh -huh. hablar de un, de un consumo responsable de agua Durante la vida útil del edificio, por un lado, mediante estrategias de ahorro de agua ¿no? Como reguladores de caudales eh, y minimizando el impacto durante el proceso de, de ejecución y, bueno, pues implementando, como hemos dicho antes, sistemas industrializados, ¿no? Bueno, pues otro punto, eh, dentro de las diez las diferencias, también podríamos hablar del, del fomento de la economía circular. Eh, como, es un poco repetir, ¿no?, que, que, que tenemos que hacer especial hincapié en los residuos de construcción. Es más, para ello la Fundación Gómez Pintado ha firmado un acuerdo con la Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid para realizar justamente un proyecto que cuantifique y valorice este tipo de residuos.
0: Uh -huh. También la descarbonización es otro de los principios de los que ahora también se habla mucho. Ese sería el ocho principio, ¿no?, a lo mejor.
5: Sí, efectivamente. Como octavo principio, hablar de la descarbonización fomentando el uso, como hemos dicho anteriormente, de la madera en los sistemas constructivos, ¿no?, así como cualquier otro tipo de material que tenga declaración ambiental de producto, ¿no?, que va a pasar a ser una parte muy importante dentro de la trazabilidad de los materiales.
0: Uh -huh. Eh, no. Bueno, pues al fin… Dime, dime, perdona, Sandra. Sí,
5: no, comentar también, noveno punto, eh, materiales eh, muy importantes hechos en España, ¿no? Tenemos que, que… Estamos en un momento que yo creo que tenemos que fomentar la industria nacional, eh, la, la innovación tecnológica en los fabricantes y, además, también tiene mucho que ver con la descarbonización, fomentando el, 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 la minimización del, del impacto del transporte de los materiales, ¿no?
0: Claro que sí, la implementación de materiales hechos en España, que sería el 9. Y por último, Sandra, llegamos al 10. Eh, bueno, pues serían los principios relacionados con la parte digital, ¿no?
5: Sí, Meli, es muy importante porque otro de los puntos diferenciales entre una vivienda sostenible y una tradicional pues es, mira, todo lo que tiene que ver con la digitalización en la vivienda y el proceso también, ¿no? Desde la arquitectura generativa, la inteligencia artificial, la metodología BIM, hablamos siempre de géneros virtuales, la comercialización, ¿no? Muy importante con herramientas PropTech, eh, pero no solo eso. En otros procesos como las firmas digitales, las cadenas blockchain, eh, o incluir en el, en el proceso constructivo la filosofía de Lean Construction, ¿no? En, con, con sistemas como el último planificador, con los abiertos, acuerdos colaborativos. Yo creo que con todos estos principios podemos determinar eh, bueno, pues que las viviendas que entregamos sean, son sostenibles, tanto como hemos dicho al principio, para el medio ambiente, comprometidas socialmente y económicamente responsables.
0: Ajá. Bueno, pues aquí están los diez principios, las diez diferencias entre la vivienda sostenible y la vivienda tradicional. Muchísimas gracias, Sandra Llorente, directora general técnica de Vía Agora.
5: Muchas gracias, Meli. Buenos días.
0: Un abrazo. Hasta pronto.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. La promoción de la semana.
0: Bueno, pues hoy eh, nos vamos hasta la sierra de Guadarrama en Madrid para conocer un nuevo proyecto Art Homes Club que comercializa Neynor Homes y la consultora C.B. Richard Ellis. Un complejo que alcanzará un total de 1.136 viviendas en su primera fase y que acaba de iniciar ya la construcción de las primeras 156 viviendas con distintas tipologías. Es una oportunidad única de tener una vivienda en la Sierra de Madrid a un precio inmejorable, desde 170.000 euros. Bueno, pues para contarnos este proyecto con más detalle, tenemos con nosotros a Juan Anguísola, que es director comercial de obra nueva de Neynos Homs y que nos viene para presentar la promoción Erhams Cruz Buenos días, Juan.
3: Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
0: Bueno, pues encantada de tenerte aquí. Muy buenos días. Y hoy pues nos vamos hasta la Sierra de Madrid, como antes os decía en la introducción, para hablar de este proyecto que tiene historia, porque es la cuarta fase que se pone en marcha Cuéntanos, Juan, ¿cómo es este gran proyecto residencial?
3: Pues efectivamente, aunque es una, una fase eh, de Los Ángeles del San Rafael, pero en realidad es un, es un de, desarrollo completamente nuevo y exclusivo. Eh, un desarrollo de unas 4.500 viviendas unifamiliares de distintas tipologías que se irán promocionando por fases, como bien señalas, y en eh, que hemos empezado con esta primera, con esas 1.136 viviendas. Esta promoción o este desarrollo se encuentra en un entorno natural único, en la sierra, como bien has indicado, rodeado de un amplio, rodeando un amplio embalse, eh, perfectamente comunicado, dotado de todos los servicios. Eh, tiene tantos servicios que, que lo hacen incomparable. No hay una oferta semejante en todo el panorama inmobiliario español, ¿no? Air Homes Club ofrece una manera de vivir, a tan solo 35 o 40 minutos de Madrid, eh, un proyecto para crear lo que será la primera ciudad inteligente, la primera Smart City privada de Europa. Unas viviendas sostenibles, un club de servicios, de ocio, deportes, aventuras, para vivir al aire libre, para respirar naturaleza y vida para ofrecer a las familias un entorno ideal para crecer y relacionarse, un espacio amable para teletrabajar, perfectamente comunicado por transporte público y por carretera. Y todo ello con unas espléndidas vistas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Uh
0: -huh. Bueno, pues la verdad es que eh, nos estás poniendo los dientes largos, pero Juan, ¿cuáles dirías que son eh, las características principales de esta Smart City europea que, que la has definido muy bien como va a ser el Hams Club?
3: Pues mira, la primera característica, Meli, es que el House Club es una alternativa de vida alejada por completo de la contaminación. Para vivir en una ciudad en plena naturaleza, en un entorno respetuoso con la biodiversidad, respirando un aire que alarga la esperanza de vida. Pero es vivir en una ciudad, una nueva ciudad inteligente, como, como bien ha señalado una Smart City, que aprovecha la tecnología y la innovación para hacer un uso eficaz de todos los recursos con una comunidad energética en Ciernes, con una urbanización dotada de certificado europeo de calidad y sostenibilidad fría y con unas viviendas unifamiliares con grandes parcelas y con la máxima calificación de eficiencia energética. Es una nueva ciudad eh, equipada de un club exclusivo de ocio, aventura y deporte, con cientos de actividades y deportes acuáticos, multiventura y terrestre. Un club para disfrutar en familia, con amigos o en solitario, sin agobios y sin estrés, ¿no? Si Así nuestros clientes, los que compren una vivienda en este, en esta urbanización, podrán beneficiarse de todos los servicios del complejo, entre los que se encuentran los organizados en el lago, con el Lake Club, que ofrece actividades tan variadas como el esquí acuático, el parque acuático, la piscina, las canoas, el board, la banana ski, SPI, o las motos de agua, ¿no? Pero tenemos también un, un club de golf, golf club, con un campo de golf con dos recorridos y un, una, una escuela de golf con casa club, con zona de prácticas, con patín grid. Tenemos también un, depor, un club de deporte, el Sport Club, un centro deportivo de más de 15.000 metros cuadrados con cuatro, cuatro campos de fútbol, pistas de pádel, de tenis, rutas de senderismo, estaciones de bicicletas eléctricas, polideportivo multiusos… Tenemos también un centro ecuestre, un Reading Club, que ofrece todos los servicios que necesitarán nuestros clientes para el aprendizaje y la práctica ecuestre. También un club de aventuras, el Adventure Club, para realizar actividades tanto acuáticas como de tierra, con monitores titulados para eh, pues realizar conducción 4x4, o actividades de o, o de team building. Hay también un, un club de facilidades para encontrar todo lo que necesitas, desde... ...un espacio para organizar una reunión de trabajo... ...servicios de reparaciones, alquiler de coches... ...gimnasios, spas, centro de psicología, de salud... ...belleza, bienestar, óptica, equidomasaje... Eh, ...y estoy en una ciudad con, con todos los servicios... ...de comercio, de restauración... ...con una amplia oferta gastronómica, con hoteles... ...entre ellos el, el, el Segovia de Guadarrama... ...o el ya de eh, Hotel perfectamente comunicado por Madrid tanto por autovía como por autobús o por tren de Renfe e eh, incluso por AVE uh
0: -huh. Bueno, pues la verdad es que cuenta con todos los servicios que, que te puedes imaginar y más allá porque la verdad es que tiene una gama de servicios deportivos increíble pero si nos metemos un poquito más en el diseño de, de las viviendas, en la calidad, en la certificación energética que nos estabas comentando antes Juan
3: pues mira, eh, además de efectivamente de todos estos atributos que hemos señalado, en lo que se refiere a las viviendas, hay tres gamas de viviendas con diseños modernos, atractivos, atemporales y proyectadas para todos los gustos. ¿no? Tenemos viviendas adosadas o hills que están emplazadas en parcelas cerradas con servicios comunes. Tenemos también viviendas pareadas o individuales junto al campo de golf o emplazadas con visas al lago. Hay distintas tipologías, todas ellas perfectamente integradas en el entorno natural, con toda la dotación tecnológica para trabajar o para disfrutar de la vivienda y con una amplia gama de opciones de personalización para convertir la vivienda en un auténtico hogar.
0: Uh -huh. Bueno, y, y no podemos dejar de hablar de los precios, porque la verdad es que eh, tienen unos precios de salida ...que tener una vivienda en este maravilloso sitio... ...que me estás contando... ...a un precio tan asequible... ...la verdad es que, vamos... ...me parece un lujo...
3: ...sin duda, mira... ...estamos saliendo con precios desde 170.000 euros... ...lógicamente hay una gran variedad de precios... ...dependiendo de la tipología de vivienda que se adquiera... ¿no? ...tipología dosada tipología pareada... ...o tipología individual... Eh, ...que sean viviendas hills, ...como hemos comentado antes... O viviendas junto al lago, las lakes... ...o junto al campo de golf, las golf, ¿no?... ...dependiendo del tamaño o del número de dormitorios... ...tenemos soluciones de dos, de tres y de cuatro dormitorios, ¿no?... Y, uh -huh. ...y por supuesto las opciones de personalización elegidas... ...donde tenemos una gama muy amplia... ...de alternativas para ofrecer al cliente... ...para que él mismo participe en el diseño... ...y en el equipamiento de su vivienda.
0: Qué bien... ¿Y a qué tipo de cliente va dirigida esta promoción?
3: Pues nuestro cliente es un demandante de segunda vivienda, pero sobre todo de primera vivienda, que vive en Madrid o en alguna de las poblaciones de la gama metropolitana de Madrid y que busca una mayor y mejor calidad de vida para él y para los suyos. En parejas jóvenes, familias con o sin hijos, que valoran el espacio abierto la vivienda amplia, con porche, con terraza, con jardín, que valora la luz, el aire libre, la naturaleza, el ocio, el deporte, que uh -huh. valora eh, vivir en un entorno amable y, sobre todo, muy seguro. Eh, uh -huh. Estamos teniendo demandantes tanto de Madrid capital como de las poblaciones de su en inmediato, tanto del norte de Madrid como de poblaciones del sur. Eh, nos está llamando también mucho la atención el apetito inversor de este, en este tipo de producto.
0: Claro. Y Juan, ahora que habéis empezado ya a comercializar, eh, ¿cómo está respondiendo la demanda a este proyecto de obra nueva ante la incertidumbre todavía de esta evolución que tenemos del COVID?
3: Pues empezamos eh, la comercialización el pasado mes de junio eh, con eh, la puesta en largo, la presentación que hicimos en el SIMA y lo cierto es que estamos muy sorprendidos con la respuesta que hemos obtenido con las distintas acciones publicitarias. Y especialmente uh -huh. sorprendidos porque son los visitantes y los compradores los que nos están trayendo a sus amigos y familiares para que conozcan este proyecto único, para hacerles partícipes de esta urbanización tan cercana a Madrid.
0: Pues claro, lo, lo más importante, ¿no? el boca a boca, que al final eh, es lo que más lo que más funciona, el saber que la, una persona se la ha comprado y que diga, oye, vente a verlo porque está fenomenal. Eh, Juan, ¿dónde pueden informarse los oyentes que nos están escuchando de esta promoción?
3: Bien, pues puede pedir una cita por teléfono en el 900 026 702 o puede acudir a nuestra página web o a la dirección info arroba .com, eh, donde le podrán... Eh, agendar una cita en nuestras oficinas de atención al público, tanto en el centro de Madrid con el, como en el propio recinto, donde el cliente pues, tendrá una experiencia de visita singular y muy satisfactoria.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Anguisola, director comercial de Obra Nueva en Eindorhorn, por contarnos este proyecto, que es una oportunidad única de tener una vivienda en la Sierra de Madrid, y a un precio inmejorable, como hemos dicho, desde 170.000 euros. Muchísimas gracias, Juan.
3: Gracias a ti, Meli, sinceramente.
0: Buen día. Sí.
1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
0: Bueno, pues acabamos de escuchar esta promoción que nos traía Neynor Homes Y ahora nos vamos eh, para acabar el programa de hoy de inversión inmobiliaria Os queremos hacer un análisis sobre la tendencia que hay ahora mismo en el mercado inmobiliario En estos momentos hacia el broker financiero Donde algunas startups han empezado ya a entrar en este campo Bueno, nos lo cuenta Alfredo Díaz Araque, consultor en Proctec Vamos a darle la bienvenida Buenos días, Alfredo
6: Meli, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Pues un placer de tenerte aquí en nuestro programa hoy, dedicar estos minutos a esta nueva tendencia. ¿Qué nos puedes contar?
6: Pues mira, lo primero, para que se vea que es riguroso y directo, me pillas antes de entrar a una prueba de antígenos, que mañana doy clase en el Instituto de Empresa, en el programa de, de, de PropTech del IE, y antes de entrar digo, vamos a hablar de este tema, de esta tendencia antes de que de la prueba de antígenos que es efectivamente los los broker hipotecarios eh, online que es verdad que no es el, la figura del broker hipotecario no es, no es nueva existe en, en mercados como en Alemania tiene mucho éxito y por supuesto en Estados Unidos pero es verdad que ahora con todo el tema de propTech y las fintech pues sí que empieza a tener mucho más eh, eh, predicamento y empiezan a, a surgir eh, nuevas o algunas que ya estaban como por ejemplo y, y salía un poco lo que hablábamos este tema de salir al hilo de que Housefy ha lanzado Ivo que es su, su broker hipotecario que ya lo tenían ya llevaba House Faye, eh este intermediario inmobiliario llevaba tiempo eh, con este con este tema pero al final lo que ha decidido es crear una empresa paralela para poder hacer esto y poder dar servicio tanto a agentes inmobiliarios como particulares para poder buscar la, la hipoteca. Y al final creo que es un sistema que, que bueno, te, estamos ya acostumbrados a buscar casas por um, online, ¿verdad?, meternos en los portales inmobiliarios, en las agencias inmobiliarias, y ahora ya el siguiente paso ya es el tema de las hipotecas. Y es que además estos brokers hipotecarios funcionan, yo creo que es un, un sistema magnífico, porque antes tienes que irte banco a banco a buscar una una hipoteca a la hora de comprar una vivienda y ahora lo que ellos hacen es que centralizan tu petición y la canalizan a través de, a través de diferentes entidades bancarias y te cogen siempre la mejor oferta que se ajusta a tu, a tus preferencias con lo cual creo que es otro otro punto de fricción que se llama dentro de la compra de una vivienda de vivienda que como hay muchos bueno pues en este caso el de la hipoteca ya cada vez va siendo menos fricción porque gracias a estos broker hipotecarios online se está consiguiendo y bueno tenemos a Ivo pero también tenemos a, a finteca a Trioteca y luego muchas eh, empresas empresas que están dentro del mundo propio y que se están dedicando a hacer esa intermediación inmobiliaria, también tienen su propio o colaboran con otros brokers hipotecarios para poder sacar este este producto que, que te digo que creo que va a dar mucho que hablar en, en los próximos años, la verdad.
0: Claro, porque no es lo mismo eh, un broker eh, inmobiliario que un agente inmobiliario, ¿no? Son dos figuras diferentes.
6: Claro, efectivamente. O sea, el broker hipotecario lo que va a hacer es buscarte la mejor hipoteca para para poder hacer la, la compra de, de tu vivienda y, y funcionan de esa manera. Son como una especie de bueno de capa tecnológica que muchas veces tienen los, los bancos porque a lo mejor ellos no la pueden tener y lo que hace es pues eso ayudar a, a, en todo el proceso y, y lo digitaliza. ¿no? En lugar de que tengas que ir a un banco a entregar la documentación, tú imagínate ¿no? como era antes, O llevas a un banco, entregas la documentación, a otro entregas la documentación, vas entregando en diferentes bancos la misma documentación. En este caso, con el broker hipotecario lo que tienes es que a ellos les entregas la documentación de una sola vez de manera totalmente digital, que eso es una, una ventaja. Imagínate en tiempos de pandemia cómo ha podido ser y cómo ha aumentado este este mercado. Y al final ellos lo que hacen es canalizar esa documentación entre las diferente, diferentes entidades bancarias con el fin de obtener, oye, el mejor eh, precio que, que haya. Y una cosa que es muy interesante es que suele ser totalmente gratis para el usuario. Es decir, al final estos brokers eh, hipotecarios lo que, lo que, como monetizan, es a través de las comisiones que, que tienen de las entidades bancarias, con lo cual es muy cómodo, ¿no? Es decir, no te evitas desplazamientos, te evitas un coste, es decir, que yo creo que, que tiene y, y, y tiene mucha lógica asociada dentro del proceso de compra de vivienda. Al final, lo hablaba el otro día con un con un Venture Capital, ¿no? Eh, muchos de estos intermediarios inmobiliarios que hemos visto que han nacido online y que te ofrecen viviendas, etcétera, realmente al final eso es como si dijéramos de comillas nunca ¿no? vaya de troya para venderte la hipoteca que es donde realmente está el negocio y donde obtienen eh, ingresos muchos con, con el margen mucho mejor que a lo mejor no solo en la, en la venta inmobiliaria con lo cual al final tiene su lógica que dentro del proceso y bueno Housefire es un ejemplo de ello no cómo ha ido montando primero esa esa venta online de o sea, esa esa compra por parte del propietario y ellos apoyaban en temas de marketing cómo luego fue sacando temas de alquiler y cómo también sacó el tema de hipoteca. Entonces poco a poco van creando una plataforma de servicios asociados dentro de eso, de, de lo que es la vivienda, que, que ha cobrado tanta importancia con el tema del COVID, que ahora mismo todos pues estamos moviéndonos, el mercado de alquiler se mueve porque todos queremos cambiarnos de casa, los que tenían una casa se si están buscando otra casa en el campo, con lo cual, bueno, pues, si todo esto lo podemos hacer online, nos va a ayudar muchísimo con la vida tan complicada que tenemos.
0: Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Espero que te salga bien tu, tu test de antígenos y que. Pues
6: mira, pasa a salir perfecta, Meli, porque me pongo mascarilla, <risas> me lavo las manos y todo, y hago todo lo que hay que hacer y que lo que es le pido a todo el mundo que siga haciéndolo porque la verdad, eh. Está todavía la cosa complicada, no hemos salido y hay que, que cuidarse todavía.
0: Bueno, pues seguro que sí puedas asistir a, a vuestra webinar de, de Lie, ¿no? Que me decías que a lo mejor uh -huh. tienes que estar ahí. Así que muchas gracias por, por contarnos esta tendencia, porque vamos a tener que fijarnos ahora mucho en el mercado sobre... Vamos a poner el foco en las hipotecas, porque porque sale esta nueva tendencia de los bloques financieros por parte de las Proctecas. Así que estaremos atentos. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar aquí con nosotros.
6: Muchas gracias a ti Meli, como siempre
0: Un placer, hasta pronto Hasta luego Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy de Inversión Inmobiliaria. Solamente pues deciros a todos los que nos escuchan al otro lado de las ondas que muchísimas gracias por estar aquí un día más y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.